0: Bienvenidos a todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Aquí Lalo Cristóbal, recién llegado del Abierto de Acapulco. Todavía un poco cansado, pero con un buen tan. Y pues listos para contarles cómo estuvo toda la experiencia de nuestro primer evento como acreditados, como ya Tenis Piochas Uncovered, ¿no? Y muy contento de, de todo lo que pasó el fin de semana de toda la comunidad de tenis piochas que logré ver no tanto del nivel tenístico pero sí del ambiente y, y de todo lo que pasa alrededor de un evento como tal que sigo diciendo que sin duda no solo el complejo pero sino todo en general hace que el abierto mexicano de tenis sea el mejor evento tenístico ATP 500 de latinoamérica cómo están ustedes Jorge te veo pues un poco cansadón, güey, y Rulo, a ti fresco, sorprendentemente, el lunes.
1: Sí, Lalo, aquí todo bien, cansadón, pero pues sí, grabando ya hoy lunes en la noche y pues muy emocionados de, de preguntarte todo sobre Acapulco, güey, de preguntarte a quién viste y demás, pero, pero bueno, Rulo, te paso la palabra, güey, ¿tú cómo estás?
2: Todo bien aquí, ¿no? También emocionado de entender un poco más de, de cómo estuvo el abierto. Por ahí, no sé, Jorge, tú te diste cuenta, pero el día de la gran final perdimos a nuestro colaborador. Eh, ya no, hubo un story ahí de, de último día de ATM y de repente como, que no sé si fue el internet en Guerrero o, o Lalo ya a, a algo más se puso a hacer, pero vi un buen torneo en general con todo y las sorpresas que hubo. Pero Lalo, a ver, lo que más gusto me dio es... Pues vi que te reconoció o, o reconocieron a Tenis Pioches como tal. Bastante gente ahí de la comunidad tenística en México. Platícanos.
0: Sí, mira, no, para no sonar mamón, pero por lo menos el viernes vi más de 12 gorras en el estadio. Y eso que yo anduve casi en el mismo lugar todo el día, pero de lo que dices del sábado, güey, es que está cansado ir... Ya, ya que te toque, no es fácil cubrir tres días seguidos. Pero Exacto. es que es que empecé muy, muy agresivo. Güey. O sea, desde que salgo de aquí, ya sabes, como, como chilangazo. Salgo aquí en carretera, obviamente paradita en cuatro vientos. Llego y directo al tenis, una chelita, y a ver los cuartos de final. no ahí me tocó ver pues, varios partidos buenos. No, no se alargó ninguno. Ganó Tommy Paul. Fritz, ganó run y ganó Alex de Minato, que eran los que pues, estaban como pronosticados que ganaban. Entonces, la neta, se se organizaron bien las semifinales, esperaban, se esperaban buenos partidos, pero pues ya, ya vieron qué, qué pasó en las semis, muchas sorpresas y no se dio la mejor final, pero creo que incluso sin eso fue, fue un muy buen evento. Yo siempre siempre me divierto mucho ahí y la comunidad, como dijimos, increíble, ¿no? Ahí me reconocieron, vimos a, a grandes amigos del podcast, como Ampest, Mau, Mau Ávila de Radio Fórmula, que, que estuvo un buen rato conmigo y le metí tres jeans, ahí se fue medio tambaleándose, güey. También desapareció del mapa él, también. Ta, también, güey. Luego, ¿a quién más nos no, encontramos? Va, Al buen Pepe Trejo, ahí andaba con su esposa y, y los dos con, con la gorra último modelo. Estuvo, estuvo Nat Blanco... Que, que ya nos ha ayudado varias veces en redes y sabemos que es una gran jugadora de, de pádel en México. Y luego algunos nuevos nombres, ¿no? Platiqué un buen rato con, con Andrea LeBlanc, que, que no solo es extenista jugó a, a un muy buen nivel en college en Estados Unidos, pero estaba involucrada en el, en el torneo. Ella llevaba la parte del Players Lounge y nos quedó mal con, un, con una visita, un pase ahí que hubiera estado increíble poder entrar. Pero buenas cosas con ellos, ya, ya después la, la invitaremos aquí y también saludos a, a Paola Irigoyen que estuvimos también platicando y, y, y todos con su gorra bien firme y puesta, muy tenis piochas proud, cabrón, que eso me dio un gustazo. Y pues ya sabes, ¿no? La crema innata del mundo tenístico de México, pura celebridad, pura farándula, no sé si ayer vieron que, si ahí vieron que me tomé foto, pues con nuestra buena amiga Caro Guillén de ESPN, que también ahí prometió a ver si luego una, es pues un episodio con nosotros, con el tiburón Ramírez, me eché una buena cubita ahí también, y, y muchas caras, muchas caras conocidas, y eso es lo padre de aquí, porque todos van en un plan muy relajado y, y pues con ganas de platicar y, y disfrutar el evento y no solo ver el tenis.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el, el mame, Lalo, el tren del mame de los disquetenistas, güey?
0: No, pues ya sabes, este es igual o peor que la Fórmula 1. Yo creo que el estadio, o sea, de 10 personas que traen boleto, yo creo que 7, 8 se quedan en la zona de, de drinks. Muy solicitado estaba el, el como stand de Maestro dobel que ahí estaba, pues ya sabes, todo el mundo echando un drink también el hospitality de, de match pues con comidita y chupe ya sabes por todos lados anduvimos pero sí le dimos también un ratito al tenis que, que pues buenos jugadores yo había creo que de hecho a ninguno de estos lo, los había logrado ver en vivo y, y muy padre el estadio to, se ve toda la diferencia del año pasado que, que estaban estrenando el estadio aquí ya pues lo que antes era todo polvo afuera, ya está pavimentado, los accesos, las escaleras bien pintadas, hay como un mural con fotos de toda la historia del abierto, porque ahorita, si no me recuerdo, era el 30 aniversario, y pues ya sabes, el, el servicio, la gente, todos muy contentos y con ganas de recibir pues a todos los aficionados que, que llegan, que son muchos, muchos,
2: Oye, no, pues no, muy, muy, muy completo todo, pero pues a ver, falta, falta lo más importante. ¿Qué tal el tenis como tal? Cuéntanos de los partidos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te impresionó en cuestión tenística? ¿Qué partido? ¿A quién, de los que no has visto, visto en vivo, dijiste como a ver, Imanur, que lo ganó, las decepciones, qué? Ahora sí, metámonos al tenis.
0: Mira, si vamos pa pa paso a paso con tus preguntas. ¿Quién más me impresionó? sin ninguna duda es, es Rune. Te juro, ese güey juega impresionante. Vimos cómo destruyó a, a Berretini en, en cuartos de final. Ya no supimos bien qué pasó con Berretini, si se retiró por buscoraje o se lesionó. También hubo ahí como un, un break por lluvia muy raro, como 20 minutos. Pero ese güey está muy, muy, muy serio. O sea, tiene un juego impresionante y yo creo que sí se va a consolidar como top 10 este año. Sin duda ahí está, tiene 19 años y, y un poder, se mueve bien, tiene toda la confianza. Estaba jugando con Berretini literalmente hasta que ya se retira. Y lástima en la semifinal que pierde contra Alex de Minaur. Empezó ganando muy bien, pero algo le pasó. Yo creo que se lesionó, no sé si ya pudieron ver que en redes sociales qué pasó, pero... Se lesionó y el güey, por respeto, que también me cayó bien, quiso acabar el partido, pero pues ya, ya no podía hacer nada, ¿no? Pero sí. No, tan...
1: no sé, güey. Yo, yo yo me eché ese partido y Berrettini, o sea, no sé qué carajos le pasó, pero no daba una. Creo que ganó, o sea, creo que decían que ganó neta siete puntos en todo el partido. Y yo vi más como que se retiró, no tanto por lesión, sino como no no podía con, con Run que por cierto, brincó puestos y ya está en número ocho. Y creo que Rulo lo hemos platicado bastante los tres en este podcast, ¿no? Llevamos siguiéndolo un buen rato y platicando que este güey es un open comer y pues por ahí va, ¿no? Siguiendo por su camino, creo que está jugando muy bien. Lastimax se quedó corto para ganarlo, pero creo que a, a la gente le gustó, ¿no, Lalo? Creo que la gente también se divertía mucho en sus partidos.
0: Sí, sin duda de los más queridos, a los que más apoyaban, porque también el güey muy buena onda, después de todos sus partidos, firmaba autógrafos, se tomaba fotos, como que interactuando mucho con la gente. No sé si es porque pues está todavía muy joven y no se ha hartado, sí. pero ya ya no es normal ver eso de, de muchos jugadores que ya ni les gusta. Pero fuera de él también, Tommy Paul trae, trae buen nivel, obviamente Fritz, jugadorazo. Y, pero sin, sin descartar o sin poner en un escalón menor a Alex de Minor que consigue el título más grande de su carrera y, y pues con mucho respeto, ¿no? Porque es un jugador que. O sea, aunque no suene mucho, siempre allá lleva muchos años estando ahí, siempre es peligroso. Y, y en Grand Slams, sí me acuerdo de verlo varias veces ya en cuartos de final. Y pues nadie se quiere enfrentar contra él. Es un counter puncher muy muy sólido, o sea, te regresa todas, se mueve muy rápido, llega todo, no tiene ningún arma letal, pero como él dijo, o sea, aquí en mi cuerpito tiene mucho corazón y me encanta competir y pues yo estoy para darle batalla a, que me, a quien me pongan enfrente, entonces muy respetable su torneo, que creo que no ganaba desde 2018 ningún torneo y, y pues vamos a ver hasta dónde puede llegar y, y cae muy bien también ese güey, la neta.
1: Sí, cae muy bien y
0: hasta su apodo es el, el Demon, ¿no? El demonio, porque
1: sí, llega todo el güey, a mí me recuerda mucho a Ferrer, como un güey que neta nadie se quiere enfrentar, llega a todo, te contesta todo, y sí, como dices, el güey cae bien, de hecho yo no me acuerdo cuál partido vi, que me eché todo de él, y el güey habla bastante bien español, me sorprendió porque es australiano y habla cabrón, y pues sí, la neta, cae bien por él, veamos si, si sigue por, por su buen camino, ¿no?
0: Sí, seguramente, ah, se me olvidó que iba a decir, Barrulo. Es la,
2: es, la, es, la, es la resaca, la resaca todavía del cambio de altura. Estás regresando al cambio de altura de Acapulco, te la vamos a pasar, pero no, me dio gusto por él porque también sí, entrena muy bien, no tiene la mayor potencia de Dimanur, pero se mueve súper bien, es, es el que llega a todo y sí es como así, como me gustó ese comparativo que diste de, de Ferrer Hor, porque tienes ese estilo y Ferrer pues también históricamente siempre le fue bien el abierto, entonces, pues a ver, ¿no? A ver si ahorita, ya hemos visto en otros años que normalmente hay muchos jugadores, ya sea Nadal, del Potro, a ver si ahorita no de Manur que cuando te enrachas en Acapulco y de, desde que lo cambiaron a piso y sigues a los demás torneos, al Sunshine Double, Double que viene ahorita, pues te alcanza a ir bien, ¿no? Entonces... Vamos a ver, pero pues me dio gusto por él, merecido. Y a ver si de aquí se, se logra crecer, porque como bien dijiste, Lalo, es hasta ahorita el título más grande de su carrera. ¿Y cuántos no han nacido de Acapulco? Y de ahí se han ido hasta lo grande.
0: Sí, ya segundo australiano que lo gana después de que también Kirgos lo ganó en 2019. Pero tampoco quisiera poner... Digamos, ver abajo a Tommy Paul, que muy respetable su torneo también. Le gana a Fritz en las semis, en el partido más largo en la historia de, del abierto, que también por eso estaba de deshecho el sábado. Acabó a las 3 de la mañana. Él jugó antes que Run, pero pues, fue el que alargó todo, ¿no? Y partidazo le saca a Fritz el partido. Y bueno, sigue su, su buen nivel después de colarse a las semis del Australian Open, ya es top 20 y, y qué bueno ver a un gringo también jugando bien aparte de Fritz.
1: Sí, de acuerdo. Hasta Fritz también, ahorita platicamos antes de grabar, que acaba vomitando ¿no? a medio partido. Creo que le ganó un poco la, la altura de, de Acapulco o quién sabe, güey, si, si fue el desmayo sí, o sí, qué pasó por ahí, ¿no? Creo
2: que, creo que venía de la entrevista con Lalo, que ya no pudimos sacar al aire, <ríe> pero creo que más bien se habían metido <ríe> ahí en, en una de las palapas donde nos habían pues, justamente acreditado no. como prensa.
0: Lo convencí de, de echarse una perla negra en el tercer set para que le diera energía, pero creo que, creo que ya no nos va a aceptar ninguna entrevista más ese güey.
1: Sí, exacto. Pero pues siguiendo de, de, de Acapulco, la verdad, Lalo, felicidades. Ya, ya recibimos varios comentarios de, de gente que nos ha dicho que la verdad, el, todo el coverage estuvo bastante bien. Pero también no hay que dejar a un lado la peda, ¿no? La peda de, de todos los años ahí de Acapulco fiesta, perdón, Rulo, Rulo me regaña de, de las malas palabras, pero platícanos, la qué tal estuvo habían jugadores que luego sabemos que se presentan por ahí
2: ¿qué tal? Decísme, Código de vestimenta, te tenías que ir de blanco no, la gente lo suplió por el baby, no ¿cómo estuvo A todo ver. eso? Esos, esos son los, esos detalles que luego pide mucha gente que escuche este podcast, este tipo de detalles de la gente que está ahí en, en, en estos momentos exclusivos
0: como bien se sabe, obviamente la fiesta y el nightlife, sobre todo de este fin de semana en Acapulco, probablemente es más esperado que el mismo tenis, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, definitivamente se dio el chilangazo, ¿no? Llegamos y pues lo primero que se hizo fue servirnos un drink aquí, coquetón tropical, <ríe> y luego ya empezamos con el tenis. El primer día se descansó porque pues teníamos la cobertura y, y jor, yo creo que me iba me iba a regañar. Pero el viernes sí, el viernes se bailó y pues la fiesta muy buena como siempre. Un código de vestimenta full de lino, así como si estuviéramos en, en Italia en el verano. Y, y buena la fiesta, mejor que el año pasado, no sé si se acuerdan que el año pasado no tuve buenos comentarios porque fue una fiesta muy masiva con un muy mal servicio y demás. Este año mejor, no como las de hace muchos años, pero, pero muy buena. Ahí estuvimos, vimos a viejas caras del tenis como el año pasado, como a Santi González. Y bueno, no, ahí estuvimos. El sábado ya no se pudo asistir otra vez porque nos regresamos el domingo temprano, pero, pero sí vi que Alex de Minor estuvo ahí un ratito en la fiesta del sábado. Y pues dividido, dividido el público, muchos se iban a la fiesta un rato y después al baby, pero yo creo que, pues vamos a tener que verificar el siguiente año, cuál es la, el
2: mejor venue para el, el after party del abierto. Sí, sin duda, seguramente ya, el, ya el, le han tenido que bajar, porque como eran hace unos años, hace unos 10 años más o menos, yo creo que eso ya está prohibido mucho lo que pasaba en ese entonces, antes era como barra, directo y no había mucho más, ahora, me da gusto ver que ya son megaproducciones, pero pues seguramente también se extraña lo que eran originalmente cuando eran temas como más, más chicos, más exclusivos, ¿no?
0: Sí, pero pues ya para acabar, la verdad, gran, gran evento como siempre. Felicidades a Mextenis felicidades a Geoffrey Fernández y todo su equipo quien hace una extraordinaria labor porque se dice fácil, pero... Pues con todas las bajas que tuvo el torneo, como Alcaraz, Tizipas, Nori y demás, eh, lograron sacarla adelante y, y pues la gente muy contenta que al final es lo importante. Y pues ya estamos en fila y listos para, para los cabos, ¿no? En un par de meses, que también suena que va a ser muy bueno.
1: Sí, de hecho ahí a medio, en, en el homenaje que le hicieron a Feliciano López, después del partido de Berretini y Run. Confirmaron, ¿no? Que a los cabos ya están Tsitsipas y, y Norrie, ¿no? Son los headliners. Entonces creo que lo que hablamos un poco el, el episodio pasado, van subiendo este, estos torneos, y ojalá sí siga, ¿no? Porque la verdad, sí, a pesar del mame, sí hay gente que le gusta el tenis aquí en México, ¿no? Pero, Rulo, platícanos del otro torneo, del otro
2: lado del mundo. Vámonos al otro lado del mundo, al Medio Oriente, en medio del desierto, donde en el torneo conocido como la casa de campaña en el desierto, Dubái. ¿Qué pasa en Dubai? La verdad es que estoy un poco decepcionado a nosotros. La semana pasada entre las prisas de los preparativos para Acapulco, como que dimos muy al aventón, como ah, lo gana Djokovic caminando. Y no, se nos fue lo más importante, que también estaba Medvedev en ese torneo que traía buena racha y lo gana, ¿no? Medvedev lo gana, le gana una final totalmente rusa. 6-2, 6-2 le gana Rublev. Con esto extiende su racha de 14 partidos. Lleva tres torneos seguidos ganando Rotterdam, Doha y ahora Dubái. Pero lo más importante de todo, en la semifinal le pasó por encima a Djokovic, que traía su racha de 20 partidos y le ganó fácil en dos sets. Y está ahorita la segunda racha más larga de su carrera, señores. Entonces, lleva ahorita 14 partidos seguidos y es la segunda racha más larga de su carrera. Desde Dev, tres torneos seguidos. Todos en piso, nada mal. Y como él lo dijo, empezó el, empezó el año muy mal, perdiendo temprano en Australia, pero se están rachando en un momento muy importante porque las canchas duras es su fuerte, ¿no? Entonces, no sé si le sorprende o no yo dije que probablemente vaya a acabar el año de número uno y pues hasta ahorita así está viendo que va de regreso. Sí, la
1: tuvo un gran torneo y también hay un stat interesante, es que se une ya un club de las la, o sea, de los títulos de ATP, ya tiene 18, atracito de Zverev con 19 y Chilich con 20, ¿no? Ya después de eso, Djokovic, Nadal, Murray, etcétera ya se les, y Federer obviamente se escapan, pero. Creo que se está acercando ya a números grandes Medvedev. Y, y ahí va, ¿no? Rulo, quiero saber algo al respecto de lo que dijo al final. Quiero escuchar tu opinión porque sabemos que le echó duro a Chichipas. No lo nombró, pero ¿qué dijo de Chichipas el buen Medvedev?
2: Sí, ninguna, Medvedev. ninguna mentira dijo. Exacto. Medvedev tomó la oportunidad y estos son el tipo de cosas que ojalá y sacaran más en las series de Netflix así porque, como sabemos, el chisme y la grilla en el ATP es muy buena el, y chis el chisme historias. y la grilla lo
0: tenemos
1: aquí, güey, nada exacto. que Netflix
2: ni Breakpoint, ni no, nada de es no. eso no. exacto, entonces, a ver como les dije, fue una final totalmente rusa entre dos de los mejores rusos ahorita, Rublev y Medvedev y Medvedev Rublev, por cierto, defendía el torneo Medvedev cuando le gana Justo dice, como quiero tomar la oportunidad porque hace, hace, hace no mucho, otro jugador dijo, se refirió a Rublev como alguien que no tiene muchas armas con quien jugar. Y justo dijo, espero que Rublev le pueda ganar muchas, muchas veces a este jugador que dijo que no tiene muchas armas. Y estoy seguro y le deseo que lo gane, mucha, le gane muchas veces. ¿De quién está hablando? De Titsipas. Estefanos Titsipas, que, pues, ¿qué? ¿cómo escribirlo, le, le gusta también echarle más leña al fuego, ¿no? Como si no le no necesitara más amigos en el Tour. Fue, criticó a Rublev y pues ahora tiene al, a la mafia rusa encima de él, ¿no?
0: La neta, muy de acuerdo. Me gusta que no tiene pelos en la boca y dice lo que quiere. Y lo, lo que no me gustó es que aprovechó ese momento para decirlos porque, quieras o no, pues vuelve a abrir la herida y no creo que a Rublev le encante que estén hablando de él Joder. y sus problemas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, de de, una, de alguna forma es verdad, ha, ha estado un poquito abajo de su, de su potencial y no ha logrado meterse en los Grand Slams ni ganar algún título, pues, grande, pero sabemos que ahí está, tiene mucha consistencia, pero ahora sí que the hardest player en el ATP Tour es Medvedev, y, y gran, gran racha de tres tornos seguidos. Vamos a ver si la puede mantener en este swing de California y de, y de Florida. Y esperemos que siga así porque yo vi un cachito del partido contra Djokovic y trae mucha confianza que creo que era lo que le faltaba, ¿no? Ya ganándole a Djokovic, pues, puta, ¿quién te para? Y ojalá, ojalá llegue muy, muy fuerte. Ahora que Nadal, pues, no está jugando, es bueno tener a, a otro... Que esté jugando en ese nivel. Sí, de acuerdo. Y también pasando a otro
1: torneo, ¿no? Que fue el de el de Santiago, Chile, Hometown Hero Nicolás Jarry le gana a Tomás Echeverry, ¿no? En tres sets. Creo que es, bueno, obviamente es un torneo chico, pero, pues, bien, ¿no? Por el chileno, Rulo.
2: Sí, bien por el chileno, es su segundo torneo, ¿no? Le gana a uno de los argentinos. Y ya se vuelve 52. Echeverry. 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 Perdón, Echeverry. Bruno Echeverría es jugador mexicano. <risas> Pero bueno, le gana Echeverry y entonces se va a volverse a 52 del mundo, ¿no? Un arcillista como tal. También veremos si ahorita que se vaya a Europa a jugar la arcilla se le acomoda. Y otro torneo que también vale la pena mencionar antes de que nos sigamos con lo que viene es en Monterrey juegan las mujeres, ¿no? Y aquí reportándoles, ¿no? Eh, sí, sí pude ver alguno de los partidos. Y Bechic le gana a Coco García, ¿no? Entonces, pues bien por ella. También se ve que es un gran torneo en Monterrey. Esperemos que el siguiente año podamos tener a alguno o alguna cubriéndolo. Porque también se ve que los regios ponen muy, muy buen torneo. Entonces, felicidades también a, no nada más a Acapulco, pero a Monterrey por el gran torneo. Y pues hablando de eso, ¿no? Muchachos, nos vamos a lo que a mí en lo personal, una de las partes de la temporada que más me gusta. Nos estamos acercando a el Sunshine Double, dos torneos en Estados Unidos. Platíquenos de ellos. Sí, empezamos con, con Indian Wales, ¿no? Que es un gran torneo. La verdad
1: es que el es el primero El paraíso primero... en el desierto. Exacto. El, el paraíso en el desierto. Y pues se viene lo bueno, ¿no? Ahora sí, otra vez un, un torneo grande, después de de Australia, ahora toca pues, el primer Masters 1000 del año, todos los jugadores entran, la verdad es, es, es un gran torneo, aquí tenemos el draw enfrente, no nos queremos meter tan de lleno a, a él, pero, pero bueno, vamos a, a, a estar ahí, nosotros tres no presentes, pero vamos a tener por ahí a, a una corresponsal, ya, ya lo, lo platicaremos la siguiente semana, pero, pero bueno, es, es un gran torneo, lo defiende Taylor Fritz, que no creo que lo, lo gané, la verdad, lo, lo vi bastante pues flojón físicamente, ¿no? O sea, tuvo un buen torneo en Acapulco, pero no 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 sé, yo lo, me eché dos partidos planza. de él y, y pues no sé si se le pasaron las cubas o qué pasó, pero, pero bueno, no, no creo que lo, lo defienda, la verdad, yo creo que lo va a ganar alguien más, es muy temprano para decir quién, pero pero bueno, se viene, se
0: viene un buen torneo, ¿no? Sí, muy bueno, torneo casi que favorito... No sé si de pero creo que Rulo, tú y yo, nos encanta. Y nada más, digo, como dices, Jor, no hay que meternos mucho al drop, pero estoy viendo que Medvedev va en primera ronda contra Isner, cabrón, que, es, que es past champion y puede ser muy peligroso con su saque mortal y en esas condiciones desérticas, pero, pero se viene bueno. Esperemos que den, den de qué hablar. Regresa Alcaraz... A, al torneo y pues
2: todos los demás, ¿no? Que, que, que vienen muy fuertes. Sí, así es. Y como dices también, a Mervedet nunca le ha ido bien en este, ni, en, ni en Miami ni en Indian Wells. Entonces tiene la oportunidad ahorita de que justo no estando Nadal, tal caras, y el otro que tampoco está, se confirmó y se bajó ya ayer oficialmente, es Djokovic. ¿Por qué? Porque Djokovic, como tal, él había pedido unas una excepción al reglamento que hay ahorita en Estados Unidos de si no estás vacunado. que digo? Es una lástima porque es un reglamento que expira ya en mayo, por eso ya se sabe que el US Open sí lo va a poder jugar. Pero pues como tal, ahorita está a dos meses de que no, no la libraba y pues por más que pidió una excepción, no se la dieron, ¿no? Este es un país de, de reglas y se siguen y no se hacen este tipo de excepciones y por más que aquí se volvió un poquito político de hasta... Hubo un par de senadores de Florida que le pidieron al presidente Biden, si por favor le da la excepción. Yo creo que ese señor tiene problemas más, más presentes de los cuales preocuparse, pero pues Djokovic no viene, no va a jugar ni New ni Miami, y entonces yo lo veo bastante abierto. Vamos a ver al Alcaraz, me da curiosidad Alcaraz si ya se recupera, pero Medvedev debe de poder tener un buen torneo, pero pues como dices, lo abre difícil contra Isner.
1: Sí, siempre, siempre es difícil un jugador como Isner, pero, pero bueno, sí, creo que, creo que va a ser un buen torneo. Y no sé si, si estén bien ahorita de platicar del top 10, ¿no? Que sí se movió un poco. De número 1, Djokovic. Número 2, Alcaraz. 3, Tsitsipas. 4, Rud. 5, Fritz. 6, Medvedev. 7, Rublev. 8, run 9, Nadal. Y 10, Félix. Y ahí me freno un poco en Nadal. Nadal quedará fuera del top 10 ten básicamente, después de Indian Wells y Miami, ¿no?
2: Vayan comprando sus flores los fans de Nadal, porque ahora sí se está cerca. Ahora sí lo vamos, yo creo que a empezar a enterrar. Y hay muchos fans del podcast que van a enterrar por haber dicho eso, pero se empieza a ver, se empieza a sentir. Ya lo vimos con Federer y ahorita ya se empieza a sentir. Sí, muy triste, muy triste, pero, pero
0: bueno, no sé qué más tengan aquí. La siguiente semana vamos a anunciar una muy buena noticia. De nosotros vamos a estar en un evento de, de tenis muy pronto, donde vamos a hacer una cobertura especial y, y vienen cosas buenas. También invitados tenemos pendientes, hay varios de renombre que, que van a estar por aquí pronto. Exacto. Y nada más para recordarles que nuestros pics del Abierto Mexicano de Tenis fueron una desgracia.
1: Eso, y también creo que nos ibas a tú mandar un videíto, güey, o un voice note con Mau. ¿Qué, qué pasó, güey? acabaron muy pedos para mandarlo? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Falla de conexión. No,
2: no sí. ocurrió ni la final. ¿Cómo vamos a recibir el si el, 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 el fin de Dennis Feuchas murió sábado en la mañana? ahora Sí, de hecho,
0: me reuní con Mau el sábado antes de la final. Grabamos ahí un videíto con unos Pics para la final, pero... Se tuvo que ir él al radio, no sé qué. Yo también me tuve que poner a chambear tantito. Ya no lo subimos. Pero ahorita lo al rato lo subo para que por lo menos quede ahí. Y, y pues me ganó el pick. Le debo una comida... De 3 a 3 y, y saber ya cuándo la cobrará el güey. Seguramente le
1: mandaste ese videito a, a Rulo y le dijiste, güey, encárgate tú. Y Rulo no supo ni cómo
2: abrir la aplicación de Instagram, güey. Yo no estaba trabajando el fin, señores. A mí no me pueden. A mí mandan a Acapulco y yo te subo lo que quiera Pero no es el problema cubrir.
0: Bueno, pero fue una buena experiencia y, y habrá más. Y, y ahí la dejamos, señores.
1: Venga, un abrazo. Bye.
0: Un abrazo.